0: a Aquella visión a Aquella misión, perdón Que Abraham le ha encargado a Eleazar Eleazar le entrega Bienes Joyas Dones Y esa es la herencia que hay para la amada Esa es la herencia que hay Para la amada Y el Espíritu Santo Vino acá a la tierra con una misión A buscarle esposa Al hijo A buscarle esposa a Cristo Jesús y una esposa una iglesia que se va a ir a casar con él en la boda del cordero pero es una iglesia que debemos de entender y notar y ver en la palabra que es una iglesia gloriosa una iglesia abundada una iglesia prosperada y no me estoy refiriendo a lo material solamente sino primeramente una iglesia prosperada en la vida espiritual. Prosperada En su alma Prosperada en libertad Prosperada en paz, en gozo, en verdad En entendimiento, en conocimiento En discernimiento, prosperada y abundada En dones del Espíritu Una iglesia con autoridad En el mundo espiritual Una iglesia que cuando abre la boca Escribe en el mundo espiritual Decreta, emite decretos En el mundo espiritual Una iglesia que cuando se pone De acuerdo con otro más aquí en la tierra. Cosas suceden en el cielo. Esa es la iglesia gloriosa. Con la que el Señor Jesús se casa. Con la que el Señor Jesús se casa. Y el Espíritu Santo. Está. Buscando. Y formando. Esa iglesia. Porque recuerde que en la casa. De las mujeres. Estaban todas las doncellas. Que fueron escogidas. En, como candidatas para ser. La elegida. Cuando fue elegida Esther, pero el eunuco la vio y vio que ella tenía gracia y entonces la preparó, la aconsejó para que recibiera y así como Rebeca recibió una herencia, así también Esther recibió un reinado allá en Susa, pero para que Rebeca y Esther recibieran esa herencia, también murieron. Antes murieron. Rebeca, ¿cómo murió? Porque Rebeca, el Eleazar el, le pide agua para él. Pero ella dijo, no solo a él, sino que le voy a dar también a los camellos. Ella pudo haber dicho, ¿por qué voy a atender a este? Pero ella, imagínense, hermano todo el esfuerzo que implicó para ella. Se entregó y se dio para darle agua a los camellos también. Esther, quien era llamada Hadassah, no pertenecía a ese país ni a ese pueblo. Hadassah, su pasión, su corazón estaba en Jerusalén, no en esa ciudad extranjera para ellos. Y ella tuvo que morir desde el momento en que es llevada a esa casa de las mujeres. Porque pudo tal vez huir. Y de ahí le tocó también, hermano. Porque recuerde que tuvo que proclamar ayuno, ella y sus doncellas. Entonces, hermano, y yo saltaba con las profecías dentro de mí. Porque cabal... Quería comenzar hoy diciéndole cómo comenzó la primera profecía, que estamos en el año quinto, a la mitad del año quinto de este año de la reivindicación, exactamente como empezó la primera profecía. Y en el año de la re reivindicación, nosotros es necesario que vayamos en pos de esa proclama profética como una ventana de bendición para nosotros, que no perdamos el norte. Y la, y, la, y la visión que el Señor ha dado al ministerio para que recibamos lo que hemos de recibir en este año. Y sigamos recibiendo lo que fue abierto, lo que fue declarado como una proclama profética y apostólica en años anteriores también. Pero esta es una ventana de bendición abierta para nuestras vidas. Así como Esteban, que me ha impactado Esteban con eso de las llenuras y los llenos hermano. Porque era lleno de fe, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de sabiduría, lleno de el Espíritu Santo, lleno de poder. Que miraba los cielos abiertos sobre Él. A eso tenemos que llegar nosotros, hermanos. Todos, todos. Que los cielos se abran sobre nosotros. Y hagamos descender el cielo aquí a la tierra. A través nuestro. Que nosotros seamos ese receptor del cielo aquí en la tierra. Y que, y que se, se manifieste lo sobrenatural. En los diferentes dones que el Espíritu Santo le dé. Como parte de esa herencia. Como parte de esa, de esa llenura del cielo en nuestras vidas. Esteban habiendo desarrollado como un servidor también. Recuerda que fue seleccionado como un servidor de las mesas. Y haber defendido la fe y el evangelio. De la salvación delante de aquellos judíos que discutían con él. Judíos de varios lugares inclusive. Que tuvieron que hacer trampa. Y fueron a... a, a ¿Cómo se le dice? Soliviantar. No me recuerdo la palabra que, que dice la palabra. Y que fueron a... a, a, a A que, a que fueron a, 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 a soliviantar ánimos en contra y con mentira para que dijeran que, que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra el Señor entonces importante es que la iglesia conozca el plan divino que hay para nosotros Rebeca conoció porque Eleazar le dijo y le contó y, y cuando Eliezer le pregunta a Rebeca, nos vamos. Y la costumbre era que quedaran 10 días allá en la casa. Ella murió a los costumbres. Ella le dijo, vámonos. Inmediatamente. Pero entonces la iglesia hoy en día, y en este año de la reivindicación, que es un decreto del Espíritu Santo, es decir... Una obra del Espíritu Santo, porque recuerde que estuvimos viendo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado defensor. Y el Espíritu Santo es nuestro abogado asesor aquí en la tierra. Y entonces nosotros necesario es que vayamos en ese camino siendo asesorados por el Espíritu Santo. Por eso no podemos venir a la reivindicación si no es por el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a decir. Él es el que pone el querer y da el poder para hacer ¿qué? morir por ejemplo hoy hemos venido a morir morir a la carne morir a lo terrenal pero también nos va a indicar cuáles son las puertas de bendición ¿qué es lo que tenemos que activar? ¿qué es lo que tenemos que entender? que como una herencia de atadura, de ligadura de maldición inclusive en nuestras vidas, nos, nos afectó y nos alcanzó y en la revelación, en esa asesoría, Él no solamente nos va a decir qué, Él nos va a ungir también y Él nos va a dar poder. Y en la unción del Espíritu Santo se va a podrir todo yugo, toda amarra, toda ligadura también. Entonces, como iglesia tenemos que, como iglesia amada del Señor, tenemos que conocer cuál es el plan divino para nosotros. Y otra vez voy, el plan que el Señor tiene para nosotros que es de, es de riquezas, para darnos un futuro y una esperanza. Y también entender que hemos de recibir, así como recibió Rebeca, así como recibió Esther, hemos de recibir una herencia acá, que la necesitamos, es necesaria para ser esa iglesia que se casa con el amado. Entonces nosotros tenemos que ir en pos de esa herencia, porque cuando pensamos herencia, recordemos que, lo primero que se nos viene, porque estamos aquí en esta tierra también, ¿verdad? Es lo material. Pero para ir a la boda del Cordero, hemos de ir en pos de una herencia a nuestra alma y a nuestro espíritu. Entonces, para conocer qué hemos de recibir como herencia. Porque mire, tenemos herencias de muchos tipos, hermano. La herencia cultural, aquí en lo terrenal, ¿verdad? Se ha fijado usted. Herencia étnica, hermano. Que de repente somos una mezcla, ¿verdad? De varias, de varias. Eh, una herencia ancestral también. Una herencia cultural. Una herencia genética de nuestros padres. Entonces, importante es que sepamos en esta cuestión, en este tema, en este en este pensamiento de la herencia, de dónde venimos. Porque entonces podemos a comenzar a a pensar cosas. Hay algunos que por eso andan buscando establecer el reino aquí en la tierra. Porque su mente está puesta en la tierra. En lo de la tierra. Nosotros no. Que dice la palabra? Nuestra patria es celestial. Y es importante por ello que sepamos de dónde venimos. De quién venimos. Y entonces para entender quiénes somos. Y somos hijos. Amén. Somos hijas. Y como hijos, herederos. Herederos. La palabra dice... Que venimos del Padre. Y que participamos... De este cuerpo de carne. Usted y yo ya existíamos. Ya existíamos como hijos con el Padre, hermano. Mire, la palabra es la que lo dice. Hebreos 2.14 Así que, por cuanto los hijos... Participan de carne y de sangre Hermano, usted y yo ya éramos hijos allá Aunque no haya ningún amén La palabra aquí lo está diciendo Búsquelo usted si quiere Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo que el Señor lo reprenda. Y hermano, nuestra preexistencia lo vamos a encontrar en la palabra. En Juan 9. Podemos leer en Isaías 40.21, se lo leo. El Señor viene hablando varias cosas, ahí léalo todo usted si quiere. Pero en el verso 21 de Isaías 40 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No, los, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Ya nos estaban enseñando. Por eso es necesario que entendamos de dónde venimos, de quién venimos y quiénes somos. Somos espíritus. Que fuimos puestos dentro de este cuerpo el Señor nos dio un cuerpo para venir, entonces ahora nosotros vamos, estamos siendo preparados para ir de regreso al Padre, pero así como el Hijo vino a morir a graduarse a la tierra a conquistar aquí, a la tierra recuerda así como Josué fue a conquistar Canaán nuestro Josué Vino a la tierra a conquistar lo que es de Él. Lo que Él es del Padre. Así nosotros también no vamos a regresar iguales que como nos mandaron. Usted y yo también, así como el Hijo. Así como el cuerpo físico. Así como el Hijo. Nosotros también como hijos venimos a conquistar acá. A conquistar una Canaán que está dentro de nosotros. A derribar gigantes. Que los teníamos adentro. Y no gigantes, me refiero a demonios, hermano. Esos reprendiéndolos en el nombre de Jesús se van. Me refiero a gigantes. Que eran parte nuestra. Odio, mentira, engaño, etcétera Y ya vamos a ver, hermano. Entonces nosotros venimos y vamos a regresar prosperados. Vamos a ir con herencia, con, con más autoridad, prosperados, con un galardón conquistado, con una vida de fe y obediencia a su palabra. Vamos a regresar glorificados, hermano. Se lo leo en la palabra. Y hoy vamos a crecer en fe también. Romanos 8, 29 y 30. Oiga, porque... Romanos 8, 29, 30 Estamos en la introducción, hermano, por eso no le estoy compartiendo los versículos, perdone, pero ya nótelo búsquelo y lea conmigo, porque a los que de antemano conoció en otras versiones, usted va a encontrar ahí otras terminologías refiriéndose a la, a, la, a, la, a, la, a la eternidad. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y oiga, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó, dice la palabra cerca de usted. Por eso le digo, así como el Hijo subió glorificado, nosotros vamos a regresar glorificados también. Amén. Es más, necesario es que nos den un cuerpo glorificado, porque con este no se sube allá arriba, hermano. Perdón la redundancia. Acompáñenme a la palabra. Entonces, con esto que hemos estado platicando. Hebreos 9, 16, 17, mire lo que me encontré, hermano. En la palabra Respecto a lo que platicamos el día viernes De las herencias familiares Porque donde hay mire hermano Osman Hermano Osman es abogado Porque donde hay un testamento Necesario es que ocurra La muerte del testador Pues un testamento Es válido solo en caso De muerte Puesto que no Se pone en vigor Mientras vive el testador Entonces es necesario que haya muerte para que el testamento sea válido o se valide o se valide. Entonces mire lo que dice los siguientes versos y ahí sigue y comienza a hablar del primer testamento que el Señor hizo o el antiguo testamento, el cual Terminó, pero quedó como una figura para que entendiéramos. Y, y para mí, qué, qué, qué sabiduría la del Señor, hermano. Increíble. Lo dejó porque fue nos sirve para poder recibir y entender el Nuevo Testamento. Porque el Señor hizo dos testamentos. Uno allá a través de Moisés y otro acá, el Nuevo, a través de Cristo. A través de Cristo. El asunto es que en el testamento, allá con Moisés... Si usted quiere, con Abraham, con Moisés... Allá en el Antiguo Testamento... La muerte era en aquellos animales que eran sacrificados. Y el sumo sacerdote... Presentaba una sangre que no era la de él. Pero en el Nuevo Testamento... Nuestro Señor Jesucristo y sumo sacerdote... Presentó su sangre en el cielo, ya no en un tabernáculo hecho de por manos de hombre Por eso es un mejor testamento, el Nuevo Testamento Por eso es un testamento o un pacto con mayor gloria Como dice en segunda de Corintios capítulo 3 El Antiguo tiene gloria, tuvo gloria, pero el Nuevo tuvo mayor gloria y si usted sigue leyendo ahí los siguientes versículos, hermano, mire. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Estoy leyendo del verso 18 en adelante. Con agua, lana escarlata y e sopo. Y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera, roció con sangre tanto el, tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón. Y le quiero regalar, mire, el verso 23 aquí. Y dice, por tanto... Fue necesario que las representaciones, mire, y eso es lo que le quiero compartir con este versículo. Las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Lo del tabernáculo es una representación, un esbozo de lo que hay arriba. Y hermano, con eso le digo también que en la naturaleza, hermano, en lo que vemos, en lo físico, también vamos a ver algunas representaciones de lo que hay en el cielo. Porque el Señor nos puso como en una maqueta para que conozcamos lo que hay en el cielo. Y dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mire, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En la Arca Fernández dice, se necesitaban pues, este en este mismo versículo, Tales sacrificios para purificar lo que no era sino esbozo de las realidades celestiales. Pero las mismas realidades celestiales precisaban de sacrificios más valiosos. Por eso es que me gusta la Biblia del lenguaje sencillo. Y aquí lo traigo, mire, que dice que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. El mejor sacrificio Es por el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Que nosotros nos volvemos Beneficiarios del Nuevo Testamento Por su muerte Nos volvemos Herederos Y recibimos esa herencia Recuerda que el viernes Estuvimos viendo cómo algunos padres Le heredaban a sus hijos cómo el papá del hijo pródigo murió a su, a su voluntad, a su tradición. ¿A qué pudo morir también? Pues el, el papá del, del, del hijo pródigo que le dio en vida la, la, la herencia. Él murió. A su voluntad. Porque imagínese hermano. ¿Usted cree, usted sospecha que el padre del hijo pródigo sospechaba que su hijo se iba a perder con, dándole la herencia? Sí hermano, porque el comportamiento... Tuvo el comportamiento que después, él ya lo miraba desde antes. Si nosotros podemos verlo en nuestros hijos. Nosotros podemos ver cuando un hijo pide algo y uno sabe que no le conviene. No es el momento, no tiene la madurez, no tiene la fuerza, etc. Entonces el padre del hijo pródigo murió. Y le dio la, la herencia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, dice, dice el... el Dios Santo, el, el verso 24 hermano, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, Cristo, ya en su sacrificio, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, dice que entró como sumo sacerdote con su sangre, con su sangre, por presentarla en el cielo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo mismo De nuestro Señor Jesucristo Y así como está decretado Que los hombres mueran una sola vez Y después de esto el juicio Así también Cristo Habiendo sido ofrecido Una vez para llevar los pecados de muchos Aparecerá Por segunda vez sin relación con el pecado Para salvación De los que Ansiosamente le esperamos Nosotros hermanos tenemos que ir en pos de esa herencia que Él conquistó con su muerte. Ese testamento, somos beneficiarios, somos beneficiarios. Entonces mire lo que dice el verso 16 y 17. Necesario es que ocurra la muerte del testador, pues, en, pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Puesto que no supone en vigor mientras vive el testador. Entonces, para que el Nuevo Testamento se validara para nosotros, era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera. Entonces, hermanos, en, en estos términos legales, ayúdenme los abogados: el Nuevo Testamento toma validez cuando Cristo muere, legalmente hablándolo. En estos términos jurídicos y legales. No con Mateo 1, ¿verdad? Sino cuando ya muere nuestro Señor Jesucristo. Toma validez el Nuevo Testamento para nosotros. Y así lo hizo. Murió por nosotros y resucitó. Ya todos lo conocemos. Entonces, al morir Él como testador, el Nuevo y Mejor Testamento, que el Viejo se validó y está dispuesto para nosotros poderlo recibir. El asunto... Que así como miramos el viernes y así como ocurre con nuestro Señor Jesucristo, entre las condiciones que hay, entre las cláusulas que hay en el Nuevo Testamento, es que nosotros también muramos a lo viejo para que venga lo nuevo. Es necesario que también nosotros muramos. Por eso vamos al bautismo también, hermano. Porque ahí morimos en Cristo. Y resucitamos a una nueva vida. Entonces, hermano. Hoy por eso. Venimos también a morir más. A morir un poco más. A lo terrenal. Cada día muero. Crucificado estoy con Cristo. Dijo también. Entonces, hermano. Mire lo que dice Romano 6.4. Por tanto. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, mi hermano, mi hermana, cada día cuando nosotros nos disponemos a morir en algo de esto de, de nuestra de nuestro ser terrenal. Surgimos a una novedad de vida en el espíritu. O sea, pues, no sé si me captó. Entre en la medida que morimos a lo terrenal y a lo carnal, surgimos y subimos en una vida en el espíritu. En la novedad de vida, en lo nuevo que el espíritu tiene para nosotros. Mi hermano, yo me pregunto, hágase la pregunta a usted también: ¿cuánto hay de nuevo en el espíritu que yo no lo he estrenado todavía? ¿Cuánto habrá, hermano? ¿Cuánto habrá ahí en la bodega, empaquetado todavía? Que no lo hemos recibido. Yo le digo algo, hermano, yo ni me lo imagino todavía. Porque yo pienso algo. Nuestro Padre es bueno. Y dice la palabra que Él da escasamente. Abundantemente, hermano. Entonces... Yo pienso que hay mucho todavía que me hace falta por conquistar, entonces me hace falta morir también. Me hace falta morir y hoy es un día propicio, un día propicio porque Romanos 7, 6. Mire, mire hermano, por cierto, en la, bueno, en la licenciatura de mercadeo yo vi una clase que se llamaba Derecho Romano, Imagínense qué raro, ¿verdad? no sé si tú la recuerdas, Derecho Romano. ¿verdad? En, en Como la clase de Derecho que recibimos, ahí estaba una, un parcial, una sección de Derecho Romano y como estamos hablando de los Romanos hermano? usted va a ver que en el libro de los Romanos Pablo le habla bastante de las ley de la ley, de la ley Hay un es un libro jurídico sí hermano? Pastor, bendiciones, lo que usted hablaba de que el padre del hijo pródigo murió a su voluntad para, para darle la herencia a, a, a su hijo y hebreos, eh, me llama la atención que hebreos 1.2 eh, dice que en estos, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero. O sea, que el Padre murió para constituir heredero a Jesucristo, quien murió para constituirnos herederos a nosotros. ¿A qué pudo haber muerto el Padre, hermanos? Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿A qué pudo haber muerto? Oh Dios a lo que más amaba a su hijo se desprendió de él, así como Abraham para venir en rescate por nosotros él lo entregó por nosotros gracias hermano dice Romano 7.6 pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Con ese versículo podemos quedarnos meditando, hermano, el día de hoy. Porque es necesario que seamos libres de la ley, por eso necesitamos un libertador. Bueno, dos ya conocimos a uno y nos hizo libres ¿verdad? Del, del mundo y de las tinieblas, etcétera, Porque él ya venció al mundo, él ya venció las tinieblas. Ahora necesitamos el otro libertador que nos va a poner el querer vencer y el poder para vencer lo otro a lo que tenemos que vencer, que es la carne en nosotros, es lo terrenal en nosotros. Por eso, bendito Dios... Que hoy hemos venido, ¿verdad?, buscándole en aflicción, en necesidad. Entonces hemos quedado, dice el apóstol, le dice a la iglesia en Roma: libres, quedado libres, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que no sirva, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu cada día, hermano, cada vez que morimos. Despertamos, resucitamos a algo nuevo del Espíritu, algo nuevo del Espíritu y al Espíritu Santo, al Señor, le aseguro, no se le terminan las cosas nuevas, hermano, para nosotros. No se le termina, es más, yo le digo algo y el apóstol Germán, yo lo he escuchado, lo he escuchado, y él, él, él dice verdad y habla y enseña de ser osado, de ser osado, porque la palabra dice: Mira que otro no quite tu corona, ¿qué querrá decir, hermano? Que uno de repente puede ir a agarrarse la bodega que otro no quiere que no quiere para él entonces vayamos en pos de nuestra herencia vayamos en pos de nuestra herencia este es el año de la reivindicación estamos casi llegando a la mitad propongámonos avanzar y cómo vamos a avanzar muriendo cómo vamos a validar muriendo mire lo que dice colosenses 3 5 al 7 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, cuando éramos hijos de desobediencia. Eso ya no está en nosotros. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia que permanecen y están en esa vida terrenal, en esa vida terrenal. Y el Señor Jesús nos ha librado, nos ha librado, pero el verso 8 dice. Perdón. Colosenses 3.8, ¿será que se me perdió? Sí, parece que sí. Vamos a ver. Sí, Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas las todas estas cosas. Mire, lo que erais vosotros antes, hablando de aquello que dijo la idolatría, el adulterio, la fornicación y todo lo demás. Pero ahora, verso 8, desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez es de nuestra boca. Ni mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el, al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Mire, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, usted sigue hablando, hermano. Esto, mire, mire lo que hace. Cuando vamos renovando en nuestro conocimiento, nosotros comenzamos a hacer a un lado las diferencias terrenales, como lo comienza a mostrar ahí. Hermano, ¿usted se había puesto a pensar? Yo, por supuesto que no. Y yo sé que usted tampoco, porque esto solo por revelación del Espíritu se puede. ¿Cuándo habíamos pensado nosotros, años atrás, antes de conocer al Señor, que éramos eternos, hermano? A nosotros nos afligía el día de la muerte. Nos afligía pensar en eso, que un día íbamos a dejar de ser. Cuando habíamos considerado o pensado que nosotros estábamos con el Padre en la eternidad pasada? pero como vamos siendo renovados hacia en un conocimiento verdadero, como dice aquí Colosenses 3, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hoy venimos, hermano, a quitarnos un poquito más de ese viejo hombre y que, y que emerja, que surja lo nuevo que hay en nosotros al morir en ese, en ese viejo hombre, en esa parte del viejo hombre entonces dice Hebreos 9.15 también y por eso él hoy vamos a tener dos turnos hermano vamos a tener un, una segunda partecita y por eso él es mediador de un nuevo pacto, mire a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, mire cómo el Señor Jesús, con su muerte como cordero, ¿verdad? trae el perdón a través de su muerte de aquellas transgresiones bajo el primer pacto, los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, hermano, en esto tiene relación o tiene que ver el morir para recibir una herencia. Una herencia. En la muerte de nuestro Señor se valida, pues, ese Nuevo Testamento con una herencia hermosa donde dice que podemos ir a una vida plena en Cristo. Y ahí podemos ver todos los beneficios, hermano, del Nuevo Testamento. Y ahí podemos ver todas esas promesas. Ese es el... Esa es la herencia que podemos recibir nosotros en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, validó para que nosotros seamos herederos. Igual que Él, como acabamos de leer ahorita con el hermano, que Él, 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 él fue heredero. Entonces, hermano, el Señor Jesús validó el Nuevo Testamento con una herencia hermosa donde nosotros podemos tener poder para hacer todo en Cristo. Así dice el Nuevo Testamento. Y esa herencia nosotros la podemos recibir. Usted sabe que lo dice, ¿verdad? Filipenses 4.13. Que podemos ser perdonados de nuestras faltas. En Cristo. Que podemos recibir la corona de la vida. En Cristo. Y que podemos ser llamados hijos a través de Cristo. Herederos en Cristo. Porque Él validó un Nuevo Testamento. Entonces, hermano. Hoy quiero que hablemos del tema validando el testamento de nuestra herencia. Y ya vimos en los versículos anteriores cómo lo validamos. Lo validamos muriendo, como le dice el apóstol Pablo, a, a la iglesia. A la iglesia. ¿Queremos nuestra herencia, hermanos? ¿Quiere su herencia, iglesia, del Señor? ¿Qué necesitamos? Morir al viejo hombre. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces revisemos lo que, nos, lo que la, muestra la palabra para, para que validemos esta herencia en nuestras vidas. Y la palabra morir, eh, ahí en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol le dice, haced morir las obras de la carne, ahí está el griego necro, que significa morir, amortiguar, subyugar o muerto. Entonces, hermano, mire, lo terrenal hay que subyugarlo. Pero hay que subyugarlo hasta que llegue a estar muerto en nosotros. En nosotros. Por eso vimos el verso 8 que se me escapó ponerlo por ahí, hermano. Que por aquí lo traigo, aquí lo traigo. Hay que hacer morir todo eso. Hay que subyugar todo eso. El viejo hombre en nosotros. Por eso, hermano. Venimos a la iglesia y en el servicio, algunos, algunos por ejemplo, tal no sé si yo he escuchado directamente a alguno, pero sí he escuchado eh, a alguien que diga, no, a mí no me gusta servir porque a mí no me gusta meterme problemas con nadie. Yo soy un poco delicado, hermanos, y para eso es necesario, para ir haciendo morir, porque el hierro afila al hierro y el hombre al hombre. Entonces necesario es estar en la congregación. No, no, es que a mí no me gustan los problemas, yo, yo. soy muy explosivo. Soy mecha corta, ya me conozco. Pero si no se mete a estar cerca de los hermanos lija, ¿cómo va a ser pulido? Sí, así es la vida de la iglesia, hermano. Por eso somos una congregación, por eso el Señor nos ministra en la reunión o, o, o estando en, en el rebaño, pues, junto con los demás, junto con los demás. Entonces, hermano, el diccionario Vine de esta palabra morir dice, destruir el poder de. O sea que nosotros tenemos que ir identificando aquellas cosas de viejo hombre que pueden haber por ahí, y tenemos que quitarle el poder a eso. Dice también, privar de poder, con referencia a los malos deseos que obran en el cuerpo, dice el diccionario Vine. Entonces, hermanos, subyugar es juzgar, Es decir, que lo terrenal en nosotros, tenemos que subyugarlo hasta hacerlo morir. Y eso lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. En la medida nos llenemos también del Espíritu Santo y nos llenemos de su Palabra. ¿Cómo sé si tengo algo terrenal vivo en mí aún? Revisemos de qué hablamos. Revisemos qué nos preocupa. Revisemos qué nos gobierna. En nuestro actuar, pensar, hablar. En nuestro proceder. Qué cosas nos hacen perder el dominio. Entonces, ahí está lo terrenal todavía. ¿verdad? ¿Qué, hermano? No dejamos de ser hijo por tener una situación de esas. Por eso Pablo especificó ahí en a los colosenses. Ustedes hacían estas cosas en la vida que tenían antes. ¿Verdad? Cuando habla de, de idolatría, de... de Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, fornicación. Pero ahora. Tenemos que atender otros asuntos que tal vez quedan. Así como cuando Lázaro, ¿verdad? Que resucita a una vida, pero necesitaba el otro libertador que lo iba a liberar de, las, de aquellas... Eh, de aquel vendaje, ¿verdad? Entonces, dice Juan 3.31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Usted viene del cielo. Usted viene de arriba. Pero de repente a veces todavía se le ocurren o se le vienen algunas cosas a uno, ¿verdad? Y por eso qué bueno, hermano, que hoy venimos en esta búsqueda. Y cada día también, no solo hoy domingo hay uno congregacional. Entonces, hermano, nosotros no somos terrenales, venimos del cielo. Pero revisemos hoy, para que lo terrenal muera en nosotros, o siga muriendo, pues, en nosotros, ¿verdad? Dice Filipenses 3, 18 y 19, antes que empecemos a verlo, mire, Porque por ahí andan muchos, miren, de los cuales os dije muchas veces, y aún, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, Cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Entonces nosotros ahí vamos identificando. cómo Esto no somos nosotros hermano. Se lo traigo. Porque así señala Pablo a aquellos. A aquellos que son terrenales. Que no vienen del cielo como nosotros. Entonces mire que dice. Cuyo Dios es el vientre. Nosotros hermano. No podemos tener nuestra voluntad Como nuestro Dios En otras palabras Si nuestra voluntad se antepone A todo, es decir, lo que yo quiero Lo que yo deseo Necesitamos matar nuestra voluntad Es decir, pues Necesitamos morir a nuestra voluntad Porque entonces La voluntad Es un Dios todavía Es un Dios Y nosotros que venimos del cielo Tenemos que hacer morir Varias cosas, aquí menciono El vientre, dice El vientre Mi voluntad Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo Vayamos en pos de subyugar Nuestra voluntad Y que sea la voluntad del Señor en nosotros Por eso, Él le dice a los romanos Renovado vuestro entendimiento Para que comprobéis ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y hermano, y hermano, lo sabemos. ¿Qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Que se cumpla nuestra voluntad o la voluntad del Señor? La voluntad del Señor, todos lo sabemos. ¿verdad? Entonces hermano, si a veces la voluntad quiere levantarse... Como Dios dentro de nosotros, como un Dios, mire ahí con D minúscula. No mamita, tú lo que necesitas es un ayuno. Y usted sabrá cómo se quiere manifestar la voluntad propia. No es que yo quiero esto, no es que yo injusto. Ah, y el alma se inventa una, hermanos, cantidad de justificaciones para hacer su voluntad, su voluntad. Qué hizo el Señor Jesucristo, el heredero, pero el que el que validó este nuevo testamento para nosotros, Padre, sé que tú todo lo puedes y puedes apartar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él murió a su voluntad, él murió a su voluntad, ¿Sí, hermano. Pastor, eh, tenemos una figura en José, en Éxodo 13:19. Vamos, nosotros vamos para nuestra Canaán celestial, pero dice que José, en, en Génesis 50, 26, José muere. Y en Éxodo 13, 19, dice que los huesos de él entraron, el Espíritu. Una vez me acuerdo que, que el apóstol Sergio dijo allá, ¿cuántos quieren entrar a la tierra de Canaán? ¡Amén! ¡Muéranse! Dice, <risa> hablando de esta figura pues. Entraron los huesos, tenemos que entrar, o sea, tenemos que ser más espirituales cada día para poder llegar a esa promesa que tú estás leyendo, a la herencia, pues. Amén. Que nuestra patria celestial, y aquí vamos a ser heredados también. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos está enseñando cerca del, del, del mundo jurídico, lo que quedó escrito en el Nuevo Testamento desde de este asunto o aspecto o enfoque jurídico. Con respecto a la herencia de bendición que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Claro que no lo vamos a ver todo hoy. Pero dice, mire, acerca de, 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 de esos muchos. Dice Pablo, cuya gloria es su vergüenza. Cosas que son vergonzosas, para ellos son su gloria. Ellos se glorían en aquellas cosas que el Señor marca en su palabra, que son vergonzosas más bien. Y ahí podríamos ver, hermano, qué cosas son las que son vergonzosas para el Señor. O sea, en el hombre, para el Señor. Y que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. Por eso, hermano. Nosotros no podemos afligirnos por la situación material, porque el Señor nos lo va a dar. Tenemos un Padre que es bueno, que le da alimento a las aves y ellas no trabajan. Se visten esplendorosamente. Nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Busquemos ser hijos. Primero entender, ¿verdad? Pero yo sé que todos entendemos que somos hijos. Por eso estamos también aquí buscando a nuestro Padre, ¿verdad? Su presencia. Pero que en que seamos hijos, Él nos va a proveer. No estoy diciendo araganear y va a venir todo, ¿verdad? Sino que... Él nos va a proveer. Somos sus hijos. Es más, y eso es pues, hablar de lo terrenal. De lo material más bien, ¿verdad? De lo material. Entonces... Como venimos del cielo, solo nos interesa, pues, ver ahí la parte que estaba en negría. Para que revisemos, ¿verdad? Que, que cosas terrenales busquen o quieran moverse en nosotros y, y hacerlas. Y si tienen algún poder o que aún tenga vida, según dice el, el, el diccionario Vine. Cosas que se le pegan a uno acá en la tierra, hermano. Porque nosotros estamos de viaje, hermano, aquí. Nosotros emprendimos un viaje, al planeta Tierra. Y aquí en este viaje se le pegan algunas cosas terrenales de esta Tierra. Le redundo con la intención, hermano. Es como cuando uno va a un lugar, ¿verdad? Y, y se le pega a uno, se le, como, como cuando va al monte y se le pega el mozote. O como cuando entra una mina de carbón y sale todo manchado ahí de tile, ¿verdad? Del carbón. Entonces, en, esta, en este viaje que... Aterrizamos acá en este planeta hermano Como espíritus Algunas cosas terrenales que, Algunas costumbres hermano Terrenales verdad Pero nosotros no estamos para ser gobernados Por lo terrenal hermano Sino por lo espiritual Porque de arriba venimos Del cielo venimos hermano Y somos hijos Y somos hijos Y la iglesia recibe autoridad también a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, necesitamos morir a lo terrenal. A lo terrenal. Mire, tenemos las lecciones. Por ejemplo, hermano, el pez. El pez vivito, qué lindo, ¿verdad? Solo sirve para verlo. Qué bonito nada. Pero cuando el pez murió, sirvió para pagar los impuestos de Pedro y el Señor. Y el pez muerto es útil, alimenta, pero tiene que morir, tiene que morir. ¿Con qué mató a los filisteos Sansón? Con la quijada de un burro, Mira ese burro vivo, está bien, es figura de, 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 de un animal de carga, pero también figura de necedad. El burrito vivo, necio. ¿Se acuerda la asna montés? Necia. Todos se dan cuenta que está en celo, dicen Isaías, hermano. Pero el burrito muerto, mata a los filisteos. Cuando la necedad muere, mata a filisteos. Mata las costumbres filisteas cuando la necedad muere en el hombre. Entonces, es necesario morir a lo terrenal. Vamos a ver, y aquí está Efesios 4.31. También dice el apóstol Pablo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia... Así como toda malicia Así como toda malicia Entonces hermano Miremos algunas Isaías 38 14 y 15 Como golondrina Como grulla Así me quejo Gimo como una paloma Mis ojos miran Ansiosamente a las alturas Oh Señor Estoy oprimido Sé tú mi ayudador. ¿Qué diré? Pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Por eso tenemos que morir a la amargura, como dice aquí el, el apóstol. A la iglesia de los Éfesos. Y la iglesia que estaba en Colosas también recuerde lo que decía. Y ahí tenemos que ver en el Nuevo Testamento, como cuando le dan la escritura de un negocio, de una empresa o de una casa, cómo va a funcionar. Así vayamos a la palabra también para que veamos a lo terrenal a lo que debemos de morir. Entonces, hermano, este hombre andaba errante, dice aquí, por la amargura. La amargura es andar en el error la amargura nos saca de la gracia. Recuerda lo que dice Hebreos. ¿Y sabe lo que dijo Noemí? Ruth 1.20 Y ella les dijo, no me llaméis Noemí. Llamadme Mara. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, dijo por eso nosotros tenemos que cuidarnos cuando estamos en el desierto, en la prueba, cuando estamos siendo procesados, no llenarnos de amargura, sino que estemos reposados. Así como el Señor Jesucristo en la barca estaba reposado en medio de la tormenta, así nosotros nos sentemos a la sombra de nuestro Señor Jesucristo, a la sombra del manzano y tengamos reposo y dulzura. Porque la manzana es dulce, un fruto dulce y no amargura, no amargura. Noemí en la amargura le atribuyó al Señor que él, el trato de él le había traído amargura a ella. Y hermano, mire, hasta el nombre se quería cambiar Noemí. Cuando tenía una misión tan hermosa con Ruth. La amargura, hermano, nos, va, nos puede hacer andar errantes. Por eso tenemos que morir. Hay que identificarla. Y el Espíritu Santo nos ayude. Avanzamos en estos dos minutos que quedan. Segunda de Crónicas 26, 19 dice acerca de la ira, mire. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes. En la casa del Señor. Junto al altar del incienso. Hermano. En esa, en esa ira. Este varón Usías. En esa ira. Le brotó la, la lepra. ¿Y qué ocurría con un sacerdote con lepra, hermano? Había que sacarlo. Lo sacaron del sacerdocio a Usías por la ira. Lo descalificó en el sacerdocio por la ira. Salió del campamento. Y eso es hermano en lo espiritual, no, no permitamos el estar juntos y que por la ira nuestro sacerdocio sea apartado o nos aparten de estar en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Mire que estaba delante junto al altar del incienso, en el lugar santo estaba ministrando. Entonces, identifiquemos con la ayuda del Espíritu Santo. Al final, hoy vamos a tener un tiempo de preguntas también. Mis hermanos del equipo, si pueden repartir unos papelitos. Perdone, no les había avisado antes. Mire, de la blasfemia, o mejor dicho, de la maledicencia. Le traje el, el, el diccionario ahí también. El griego, blasfemia o blasfemia. Es vilipendio, significa vilipendio en el Strong. Y significa blasfemia, maldición, maledicencia. Mire, hermano, yo, yo meditaba un poquito en este punto y ahí usted puede estudiar acerca de la ira, hermano. Depende, ¿verdad?, de, de, de cada uno de lo que veamos. Que yo pienso que esta maledicencia puede comenzar porque eh, dice eh, maldición, maledicencia y eso se puede aplicar, pues, a los hombres y también con el Señor, entonces, entre nosotros puede haber un tipo de, de maledicencia o de maldición. No, perdón, entre nosotros. No, hermano, me refiero entre el hombre, entre hombre, hombre, hombre. Y después terminar blasfemando contra el Señor también, ¿verdad? En una evolución, ¿verdad? O involución de, de lo que es la maledicencia. Y dice, primera de Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina, mire, diferente. Mire, mire, por eso le, le, le traje ambos versículos hermano, que Blasfemia está al final, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, por eso es importante que vayamos a la sana doctrina, a la doctrina bíblica, a la doctrina bíblica. las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos blasfemias y malas sospechas por eso tenemos que identificarlo Hoy a la luz de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo y cada día también, mis hermanos. Cada día, porque cada día morimos, como dijo el apóstol Pablo. Cada día morimos, morimos. Porque es que el término en el diccionario Vine de, de blasfemia también eh, significa difamación, calumnia. Calumnia y uh, vamos a encontrar advertencia acerca de eso. En la iglesia. Que no levantemos calumnia. ¿Verdad? No difamemos. Y también significa. Blasfemia contra Dios. Somos hijos. Entonces si somos hijos. Somos del Señor. Y si difamamos a un hijo. Estamos haciéndolo con el Señor también. Y eso tenemos que. que cuidarlo. Y revisarlo. Vamos a. Hacer una pausa acá. Vamos a orar. Hermanos de alabanza, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo y por tu Espíritu Santo. Gracias porque en tu Hijo tenemos el testador que al morir validó el testamento de bendición y de herencia a nuestro favor. Y a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos venir, revisar, tener el querer y el poder para hacer morir las obras de la carne. El poder para hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Hoy hemos venido buscándote. Hoy hemos venido en humillación y que por tu palabra seamos lavados, por tu Espíritu Santo seamos lavados, vivificados. Hoy nos has dicho tú, a través de las profecías, que has soplado vida a los huesos secos, que has soplado vida en nosotros, que has venido a mover las aguas. Para que nos acerquemos y en el río del Espíritu podamos nosotros ser transformados. Morir al viejo hombre. Morir a aquellas cosas que no te agradan en nosotros, Señor. Porque entendemos que tu iglesia es una iglesia santa. Pura y sin mancha. Vestiduras. Sin mancha y sin arrugas. Son las vestiduras dignas para ir a la boda del Cordero. Se nos ha concedido, se le ha concedido que la novia se vista de lino limpio y resplandeciente. Oh Espíritu Santo, tú eres nuestro abogado asesor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro libertador. Por eso te reconocemos como Señor. En este lugar, Señor Espíritu Santo, Dios mismo, trae libertad a nuestras vidas. En el poder de la palabra, en el poder de la resurrección, con que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de las profundidades. Levántanos, Señor. Levántanos a una vida en el Espíritu Sopla vida sobre nosotros Sopla vida sobre nosotros Y que toda área desértica En nuestra alma Fluya el río Fluya los manantiales Corran aguas vivas Salte de, de dentro de nosotros, de nuestro interior. Aguas vivas. Y que por el poder del Espíritu Santo. Hagamos morir toda ira, toda amargura, toda maledicencia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Gracias